0: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov továrního hlášení z Meet Factory, tentokrát pri rezidenčnom dieli. A mojou dnešnou hostkou je Hada Janočková, kurátorka a výskumnička z platformy Display, Združenia pre výskum a kolektívnu prax. A toto združenie sa zameriava práve na umelecký výskum na poli súčasného umenia, ktorý následne potom prezentuje formou výstav, ale využíva aj iné experimentálnejšie prístupy. Náš rezidenčný program Meet Factory spolupracuje s displejom už niekoľko rokov a to v rámci jednej z linií nášho programu. To je spolupráca s lokálnymi inštitúciami, ktorými poskytujeme rezidenčné zázemie pre ich zahraničných hostí, teda umelcov a umelky s ktorými spolupracujú. Tieto umělkyně a umelci tak môžu stráviť čas u nás na rezidencii a súčasne spolupracujú s miestnymi galériami napríklad na výstave. Takáto kombinovaná spolupráca im poskytne nielen čas potrebný na prácu, ale súčasne im umožňuje v Čechách prehlbiť kontakty či nadviazať nové spolupráce. Právě v rámci takejto spolupráce jsme minulý rok otvorili jeden ateliér určený afročeským umelcom a umelkyniam do ktorého sme na základe Open Callu vybrali dve umelkyne, Natáliu Perkov a Ivon Vácha. S Natáliou Perkov ste dokonca mali možnosť počuť rozhovor v rámci tohto podcastu a bol to vlastne jeden z prvých rezidenčných dielov továrního hlášení. No a práve takáto iniciatíva k, tejto, k tomuto open callu, k tejto otvorenej výzve vyšla zo strany displeja. Teda od Hany, mojej dnešnej hostky, a od Zuzany Jakalovej, ktoré v tom čase pracovali na výstave s londýnským kurátorským duom Languid Hands. No a týmto sa už konečně dostávam k prvej otázke práve na Hanu. Hano, môžeš nám prosím povedať, ako celý tento nápad vznikol?
1: Nám přišlo důležité, pokud v displeji přemýšlíme o nějakých vlastně dekolonizačních taktikách v uměleckých institucích a co to může znamenat v českém kontextu, což pro nás bylo velice důležité, protože samozřejmě tyto termíny jako dekolonizace jsou velice... slyšíme o nich hodně právě v těch západních kontextech, ale nás velice zajímalo, co to může znamenat vlastně v našem kontextu a proto, když jsme vlastně přemýšleli o programu, který by se těmto tématům věnoval, tak nám přišlo vlastně zajímavé nějakým způsobem provázat český kontext a provázat právě zahraniční kontext. Ten nápad spolupracovat s Language Hands přišel na základě jejich aktivit v Londýně, kdy oni se věnují velice širokému, poli, vlastně, velice širokému poli aktivit, jako například kurátorství, jsou to režisérky, performerky, básnířky, ale pracují velice aktivně právě s jejich komunitou a ta jejich práce, s, vlastně, s to toho, vlastně toho hledání jejich, které, jakým způsobem oni vlastně hledají komunitu, to nám přišlo vlastně nesmírně zajímavé. No a takže jsme vlastně to oslovení Language Hand přišlo už tou myšlenkou, že tady bude nějaká, nějaká, nějaké provázání toho právě českého kontextu s komunitami, které oni vlastně nějakým způsobem svými aktivitami tvoří. Naše myšlenka byla, že použijeme, lang, že prostě přivedeme Language Hands do Prahy a právě na tuto rezidenci v Meet Factory a že vlastně tímto způsobem budeme vlastně spolupracovat přímo v v prostředí, kdy... Vlastně skrze nějaké konverzace a setkávání můžeme přijít na to, jakým způsobem vlastně tvořit právě tyto komunity v českém prostředí. Uh, Language Hand nám na to vlastně řekli, že oni nerozumí, proč vlastně my nehledáme více aktivně právě ty komunity tím způsobem, že tu rezidenci právě nabídneme afročeským komunitám kdy vlastně oni budou mít vlastně prostor během těch dvou, tří měsíců mít faktory nějakým způsobem, si vyvinout nějaký uh, diskurs, usadit se právě v nějakém vlastně povědomí českých kurátorů, které vlastně mít faktory zprostředkovává a vlastně nějakým způsobem pracovat s nimi tím, tímto způsobem, kdy vlastně Uh, oni, kdy vlastně ta komunikace by fungovala tím, že my dáme tu příležitost afročeským umělcům a umělkním s tím, že Languid Hands budou spolupracovat jako mentorky projektu. Takže na základě vlastně Open Callu pro
0: afročeských umělců jsme společně uh, Meet Factory spolu s Displayem uh, vybrali dvě umělkyně, Natáliu Perkov a Ivon Vácha. Božeš nám povědět, jaké byly vlastně vaše zkušenosti s touto spoluprácou, jaké byly
1: potom výsledky uh, této spolupráce? Ta spolupráce byla vlastně skvělá, protože Natali uh, Perkov a Ivon Vácha se potkali v Meet Factory právě fyzicky. Mít faktory v té době, ten minulý podzem byla dost taková opuštěná, protože to bylo vlastně ten nejhorší, nejhorší covidový lockdown. Ale skrze to se jim možná právě podařilo navázat vlastně takový docela intenzivní vztah, do kterého vlastně my jsme nějakým způsobem vstupovali tím, že jsme se potkávali na společné schůzky, tedy já jsem chodila na Meet Factory se podívat na to, jakým způsobem oni vlastně spolupracují a ta spolupráce probíhala na dvou úrovních. Oni vlastně nějakým způsobem pracovali velice intenzivně na svých vlastních věcech a komunikovali vlastně z Languid Hands přes uh, online, takže měli jsme byli zde vlastně online schůzky s Languid Hands, které někdy probíhaly za naší přítomnosti se Zuskou Jakalovou a někdy probíhaly jen vlastně mezi Nastalí a mezi Ivon, kde vlastně více diskutovaly specifika vlastně afroevropské zkušenosti. A vlastně další, další úroveň té spolupráce bylo to, že oni vlastně nějakým způsobem začali pracovat i trochu spolu, a začali vlastně sdílet tu, tu, tu svoji vlastně historii, kterou tady mají, tu zkušenost s tím českým zázemím. A výsledkem toho pak byla vlastně společná výstava, která se pak udála zase opět, bohužel, v lockdownu na jaře v Meat Factory, která vlastně spojovala toto přemýšlení Long with Hands a jejich filmu Towards a Black Testimony na cestě, k černé, na cestě k černému svědectví nebo na cestě k černé výpovědi. A tato výpověď se stala výpovědí jak Natalie, tak Ivon a tak Langwith Hand z Londýna. Takže co jsme vlastně měli v dispeji, byla společná výpověď těchto tří umělky, které mají velice odlišnou životní zkušenost a, a vlastně se to tam nějakým způsobem... Bylo mi ctí být přizván do tohohle procesu sdílení této velice specifické zkušenosti. Takže pro mě to bylo velice kurátorsky, to pro mě a i osobně to bylo pro pro mě jeden z nejdůležitějších projektů, na kterých jsem vlastně pracovala. I když ten projekt vidělo tak strašně málo lidí, protože ani vlastně jsme nemohli mít opening, ani vlastně ten veřejný program byl jen online a tak dále.
0: No, my sme mali tiež vlastne veľmi dobrú skúsenosť s, s touto rezidenciou, aj ako s Natáliou, tak s Ivon. Mm. Um, a celkovo ja som s Natáliou nahrávala jeden z prvých podcastov, uh, ktoré sme začali robiť práve v lockdowne pre Meet uh, Takže uh, viem aj od nej, že, že uh, ich skúsenosť bola tiež vlastne výborná a... Uh, Plus to prekvapenie, že s Ivon nadviazali tak myslím si, že celkom hlboký, nielen ako pracovný, ale myslím si, že aj priateľský vzťah. Takže to dopadlo veľmi dobre. A my sme sa na základe toho potom spolu bavili a rozhodli sme sa v tomto pokračovať aj v ďalšom roku. A pristúpiť k tomu už trošku koncepčnejšie a celkovo vytvoriť takýto každoročne jeden ateliér, ktorý by nejakým spôsobom poskytol rezidenciu pre umelcov práve z takýchto marginalizovaných skupín. No a společně sme práve premýšľali o tom, že komu venovať ten ďalší ročník. My jsme sa rozhodli otvoriť ateliér pre romských umelcov a umelkynie. Ale dost dlho sme práve zvažovali, zvažovali, či takýto typ rezidencie má zmysel, pretože v podstate vyhlásiť takýto open call zameravný vyslovenie na nejakú, na nejakú komunitu, v tomto prípade na romských umelcov, ale aj predtým na afročeských umelcov, je pomerne problematická záležitosť. Dostali sme taktiež aj túto kritiku, možno nevím, ako vy v displeji, ale napríklad my v Meet Factory sme dostali aj, aj túto kritiku, že je to vlastne problematické. Mm. Tak ako, ako o tom ty mm-hmm. premyšľaš?
1: No, tak možná, že že je to právě moje zkušenost vlastně vlastně pobytu nebo toho, že jsem velice dlouho žila v Londýně, vlastně skoro půlku mého života. A vlastně tyto, tyto typy rezidencí a programů, které jsou nějakým způsobem adresovány státními nebo i uměleckými institucemi na vlastně ty dost marginalizované skupiny jsou tam naprostým standardem, takže vlastně mě trošičku překvapilo, že vlastně lidi přemýšlejí tady to, tady to vlastně naštění, že je to celé problematické, mě vlastně trošku zarazilo, abych se úplně, úplně přiznala. Ale já vlastně to vidím tím způsobem, nebo se snažím argumentovat tím způsobem, že pokud Máme uh, v naší české společnosti nebo české, slovenské nebo v našem centrálním evropském, středoevropském prostoru skupiny, které jsou opravdu o mnoho méně viditelné v tom um, mainstreamovém nebo v tom hlavním uh, uměleckém proudu, v těch velkých galeriích, ve sbírkách ná- Národní galerie, v Kunsthale v Rudolfínu. Kolik, vlastně musíme se zeptat, kolik umělců, kteří uh, jsou větnamského původu, ukrajinského původu, uh, romského původu, kolik z nich vyhrálo třeba cenu Jindřicha jo? Kolik lidí s nějakým znevýhodněním uh, vyhrálo cenu Jindřicha Chalupeckého a tak dále. Jo? Takže se musíme opravdu přemýšlet na to, které tváře a které vlastně skupiny vidíme na uměleckých školách. Já například učím na FAMU a ještě jsem neučila romského studenta nebo studentku. A jsem tam čtyři roky, což mě přijde naprosto vlastně... A učím velké skupiny studentů, jo. Já učím vlastně skupiny lidí, kde je 40 studentů a nikdo z nich není... A nikdo z nich není romského původu. A moje otázka je vlastně, jak je, možné, jak je toto možné. Jak je toto možné a pro mě je vlastně důležité, pokud je zde tak, taková to i statisticky dokázaná vlastně nerovnost uh, v tom přístupu ke kulturnímu sektoru, k vystavování, k rezidencím. Tak my musíme nastavit takové situace, které, to, které nabídnou těmto talentovaným lidem nějakou vlastně příležitost, která vlastně zohlední to, že prostě nemají to, že jejich přístup do těchto situací není tak stejně snadný jako pro zbytek, pro vlastně tu hlavní mainstreamovou společnost. Pro mě je, myslím, důležité je vlastně nastavit, že samozřejmě, že my tyto skupiny nějakým způsobem zvýhodňujeme tím, že je zveme na tuto rezidenci, ale to zvýhodnění je právě výsledek toho, že Oni nějakým způsobem a, jsou strukturálně vylučováni z, vlastně, z, z toho přístupu k příležitostem právě v kultuře. A proč vlastně rezidenci? Protože můžeme přemýšlet i o takových věcech, jako dobře vystav, můžeme vystavit romské umění, můžeme vystavit, můžeme nějakým způsobem jim připravit výstavu. Ale já si ve skutečnosti myslím, že právě to, co mít faktory nabízí, což je velice důležité, je nějaká nějaká síť kontaktů, ti umělce a umělky, tam můžou být dva, tři měsíce a to, že se vlastně potkávají s takovým množstvím lidí, vlastně jim umožňuje nějakou typ viditelnosti a zasíťování, které, které dle mého názoru oni potřebují. A to, že vlastně my jim nabízíme pak výstup v displeji, tak pro třeba Natalí Perkov i pro Ivon to znamenalo o mnoho víc nových příležitostí k vystavování. Vím, že Natalí Perkov měla například jako výsledek této rezidence spoustu výstav. Mluví s, nevím, jestli je to třeba možná nepotvrzené, ale je s nějakými konverzacemi v galerii Hans Kastner a tak dále. Takže Opravdu pro ty uměl se to znamenalo určitý typ vlastně viditelnosti a je to typ, vlastně věřím, že ta jejich zkušenost nějakým způsobem nám nabízí i zbytku společnosti něco jiného, co vlastně bychom měli vlastně nějakým způsobem vidět a podporovat, protože tady jdeme všichni dohromady a tak dále. Tak tak nějak, to byla dlouhá odpověď. No, ale tak myslím, že
0: je dôležité, pretože je, je dobré to mať uh, takto vyjasnené práve, uh, práve kvôli té kritike, s ktorou sa č- stretávám teda pomerne často. Mm. A uh, ako si myslíš, že my sme teda spoločne pristúpili k tomu, že, že uh, prizveme práve pre tento romský ateliér aj... Uh, Uh, a alebo vytvoríme jako si uh, mentora, mm-hmm práve pre, pre umelca alebo umelkyňu, který tento open call vyhrá. Prizvali jsme právě Roberta Gabrisa, mm-hmm. romského queer umelca, který momentálně je finalistom respektive už laureátom mm-hmm. ceny Jindřicha Chalupeckého. Mm-hmm. A vlastně tento nápad přišel z z vaší strany, z, alebo od tebe, Hano. A, a zájemama ako si ako si k tomu došla protože respektive možno len popíš lepšie tu situáciu protože e, ta kritika väčšinou je že dochádza k aké musí vlastne Ja nevím úplně použít slovenské slovo na to k exploitovanu jako zneužívaniu vlastně těchto umelcov zo strany zo strany mm-hmm, mm-hmm. A Že si tak nějakým způsobem prihrievajú mm-hmm. polívčičkou. Mm-hmm. Tak možno, keby si mohla popísať nějaký svoj postoj mm-hmm,
1: k tomu. Jak u přijde, že tato vlastně. Vlastně tato kritika je aplikovatelná, já to slyším často i v otázkách feminismu nebo čehokoliv jiného, že instituce se nějakým způsobem, které se věnují nějakému, já nevím, angažovanému kurátorství nebo se snaží působit tímto způsobem, že dochází k něčemu, že nějakým způsobem zbyužívají ty využívají právě uh, tyto umělce k nějakým cílům. Ale jako moje, moje odpověď by byla spíše. Já si vlastně myslím, že, že tady, ta, tady je ta otázka, zdali má smysl vůbec jako něco dělat. Jo? Jako, protože uh, to je ta otázka, jako, takže my můžeme pokračovat v tom, že budeme prostě teda, že budeme jen vystavovat uh, umělce a tak dále. Uh, Je tady zde zde domněnka, že existuje nějaké to pravé, čisté umění a že to kvalitní umění se stejně nějakým způsobem dostane na povrch, protože je to to kvalitní umění. Pokud se podíváme na historii dějin umění a jakým způsobem byly například ženy do nedávné doby, do 70. let, vyloučeny z historie dějin umění, tak vlastně nám tato otázka jako, je, přijde vlastně úplně, musí nám přijít vlastně nesmyslná. Tady jsou strukturální nevýhody, které, které ty umělci a umělkyně z marginalizovaných skupin zažívají. Je to vlastně prokázané, jak jsem tady mluvila o tom, o přístupu, kolik vlastně se z nich dostane na kvalitní vysoké školy atd. a tak dále. My vlastně, pokud si řekneme, že nemá absolutně smysl, že budeme hledat ty umělce a umělky na základě nějakého kvalitního umění, tak popíráme celou tuto zkušenost, která je velice dobře popsaná, že určití lidé a určité skupiny prostě nemají stejný typ přístupu. A naše, vlastně my všichni pracujeme, my máme vlastně, čerpáme peníze z grantových příležitostí Českého státu který platí čeští daňový poplatníci a platí je i tyto marginalizované skupiny. Takže pokud my čerpáme tyto peníze, tak naše povinnost je je rozdělovat tím způsobem, aby i ti lidé, kteří nejsou součástí toho mainstreamu, aby ty příležitosti měli. A tady jako říct, že vlastně, že, že nemusíme, že nebudeme nic dělat a počkáme, až skončí kapitalismus a pak se všechno změní, je vlastně pro mě argumentace, která je prostě velice taková vlastně zjednodušící, protože samozřejmě uh, my si můžeme říct, že žádný aktivismus jako nemá smysl, protože zde stejně vždycky bude zkomodifikován, nebo zpeněžen, nebo použit nějakým uh, a tak dále. Jo. Ale to, to je celkově otázka celkového přístupu. Máme, máme pocit, že má smysl, něco dělat, nebo prostě všechno zdáme a budeme čekat, až se tady kapitalismus sám jako vlastně zhroutí a skončí a pak vlastně teda nastavíme tu novou společnost, jo? Takže jako já nevím, jestli jako úplně odpovídám na tuhle otázku velice jasně, ale v podstatě já mám pocit, že jako umělecké instituce my máme nějakou způsobem povinnost přemýšlet o tom, jaké typy zkušeností lidí Uh, reprezentujeme, jakým dáva, jak, komu dáváme příležitost, a protože máme jako kurátoři a kurátorky a jako instituce moc, nějak, nějakým způsobem moc ovlivňovat veřejné mínění. My do těch galerií zveme široké publikum a na základě toho by, my bychom měli používat tu moc nějaký, nějakým způsobem, společensky zodpovědným způsobem. A to podle mě je vlastně něco, nějaký jako vlastně důvod, proč si myslím, že vlastně takovéto aktivity, které nějakým způsobem se snaží dát příležitost. A já opravdu neříkám zvýhodnit, ale dát příležitost těm lidem, kteří jsou méně vidět, mají méně příležitosti, pocházejí. Nemusí to být jen z romských skupin, může to být ze skupin z lidí, z vyloučených lokalit, z chudých lidí. Tak těm lidem bychom my, měli dávat tu příležitost, protože máme tu možnost. To je to, co my můžeme udělat. A vlastně já si nemyslím, že já do zítřka budu schopna udělat novou revoluci a změnit celkově společnost, ale (laughs) rozhodně můžu udělat něco pro ostatní a tohle je jedna z věcí, kterou já můžu udělat jako kurátorka. Takže tak asi.
0: No, to myslím, že si podala úplně
1: vyčerpávající. <laughs> ja, to je to logitý, ja, sa... ako vlastne, ako... No, je, je,
0: určitě, určitě. Já myslím si, že je dobré se o tom rozprávať. No. Ale páči sami mi speciální čas o tom, že bychom si mali sednout do kutíka a
1: počkat, kým skončí kapitalismus. To by bylo fajn. <laughs> uh, no. Jasný, jakože všichni děláme, všichni co můžeme udělat a jako vidět za vším nějakou jako, kons- jako konspirační teorii, že si všichni na něčem přihříváme polívku, tak pokud budeme nadále vystavovat ty tradiční uměl- umělce, tak si také na něčem přihříváme polívku, že jo. Hmm. To jako... A samozřejmě všechno má nějaký účel, všechno má nějaký... Um, jo, jako neříkám, že pokud vystavujeme umělce, kteří jsou nějakým způsobem... Uh, to je jedno, to je jedno. Už jsem to řekla vlastně no, že to bylo ta vyčerpávající, ta jasná moje. Určitě. No.
0: No, uh, já teraz v podstatě už môžem prezradit, že ten open call vyhrála umělkyně uh, um, uh, Viera Horvátová která právě eh, nedávno na začátku eh, listopadu nastupila do eh, mít Factory na rezidenciu a spolupracuje teda s námi eh, s displejem s Práve Robert, Robert Gabrís, teda umelec, ktorého jsem uh, spomínala ako mentora, tam zohráva tiež uh, zásadnú úlohu. Já ja jsem ho uh, práve chcela pozvať k tomuto nažvu rozhovoru. Mi to prišlo, že by to bolo také uh, celkom zaujímavé, uh, keby uh, vedel aj on kontrovať vlastně svojimi odpovedia, odpovediami, ale bohužel uh, uh, ako... Dokonca uh, prosince vypísal, že je úplně zasekaný s prácou. Myslím si, že i ta cena Jindřicha Chalupeckého momentálně uh, mu uh, berie dosť veľa uh, energie a času. Ale každopádne já ja doufám, že se nám podarí ještě v nejakom dalším dieli podcastu uh, vlastně uh, urobiť rozhovor ako s ním, tak aj s vierou, mm-hmm. aby sme mali uh, ten pohľad aj, aj z, z ich strany. Každopádně, som se ještě chtěla spýtať, že uh, aké vlastně ty máš potom plány následně s uh, vierou, protože tam uh, vždycky táto rezidencia má výstup nielen u nás, kde většinou se uh, umělky nebo umělé prezentují na Open Studios, tak vlastně i u vás v mm, Display. Mm. Tak jaké máš plány?
1: Já ja jsem trošinku... Vynechala tu otáz, jakým způsobem Robert Gabryš přišel do do té nějakým způsobem, jak jsme o tom přemýšleli. Ale vlastně nám přišla ta myšlenka toho mentorství velice zajímavá, která právě jako vlastně minulý rok fungovala v tom smyslu, že Langwith Hand se ptali Natalí a Yvonne, aby se vztáhli k určitému typu černožské historie. A vlastně mi přišlo, že to to mentorství, kdy vlastně ten mentor nějakým způsobem nastavuje nějaký rámec toho projektu, tak může pomoct nasměrovat ten projekt docela zajímavým způsobem, což rozhodně bylo pravda při tom to Black Testimony na cestě k černém svědectví. A vlastně proto my jsme vybrali vlastně Roberta. A vlastně ten výsledek si myslím té jejich konverzace bude nějakým způsobem reflektován i v displeji. A mě by velice zajímalo, jakým způsobem budou oni přemýšlet, to téma, které bylo navržené, byla nějaká politika těchto bezpečných prostorů. A my se příští rok na podzim chceme v displeji věnovat nějakému tématu vlastně svobody pohybu a a jakým způsobem vůbec jako svoboda pohybu koresponduje myšlenka této svobodného pohybu tance, sounáležitosti skrze tanec jakým způsobem vlastně funguje v kontextech dnešní společnosti, kde spousta lidí je právě zavíráno. Je to společnost, která se nazývá vlastně nějakým způsobem vězeňská, karcerální. Takže mě vlastně zajímá tento protiklad této myšlenky svobody, která je nám nabízena současným systémem a nějakého jako systému uvězňování a tak dále. Takže to je náš program, kterému se budeme věnovat od příštího podzimu. A já jsem velice zvědavá, jestli bychom dokázali najít nějaký uh, společný bod právě o čem s tím, o čem bude tady přemýšlí Věrka a jakým způsobem ona přinese tuto její, toto její zázem, její specifickou zkušenost a s mentorstvím vlastně Robertem Gabrišem, jakým způsobem se Skrze tuto myšlenku bezpečného prostoru, jakým způsobem toto může sedět právě do toho podzimního programu v displeji? Takže asi takhle. Jasně. Plánujeme spolu nějakým způsobem komunikovat o těch, vlastně o tom, co ona vlastně přináší, co přináší sem do displeje a její vlastně vlastní zkušenost s vlastně s prací s romskými komunitami.
0: To znamená, že ten program mě bude vysloveně zameraný právě na tuto marginalizovanou skupinu, ale pokus, pokusíte se zakomponovat, nebo respektive najít nějaké styčné body, jakým uh-huh. uh, způsobem uh-huh. uh-huh. to uh-huh. zakomponovat do, uh-huh. do vášho programu.
1: Uh-huh. Je, ano, přesně tak, protože je to vlastně i to nějaké přemýšlení, že já si myslím, že do jisté míry už jsme se posunuli za to období, kde bychom dělali jako výstavu romského umění. Vlastně jsou tady na to instituce, které se tomu specisticky věnují a rozhodně to udělají lépe, než bychom to udělali my v displeji, ale je to spíše o přinášení těchto perspektiv a osobních zkušeností a subjektivních pozic do toho našeho, do tohohle širšího programu, kterými máme pocit, že tyto diverzní perspektivy nebo tyto odlišné pozice které právě Věrka a Robert svojí zkušeností můžou přinést do toho programu, nám vlastně bude ukazovat něco, co já třeba například jako kurátorka vlastně s mojím vlastním bílým zázemím nemůžu vidět. Takže takhle.
0: Doufajme, že nás z ní zasiahne nějaká už COVID, 15 vlna no, covidu no, a že ní znovu Nějaké
1: nové nemoci.
0: No. No, Ale tak, iš, tak dúfam, že nie. Dúfam, že um, ja ne. Ešte by som sa spýtala, Hano, mm-hmm. uh, že ako by si to viděla, uh, lebo samozrejme budoucí rok už musíme uh, začať plánovat další spoluprácu. Mm-hmm. A či už máš takú nějakou uh, víziu, alebo ja nevím, mm-hmm. či bude do toho aj Zuzka mm-hmm. Jakalová znova zaangažovaná, mm-hmm. či máte nějak společně mm-hmm. už nějakou víziu, uh, koho dalšího by sme, alebo, alebo akú, akú otvorenú vízmu by sme mohli tentokrát ako na ten ďalší rok... Uh, otvoriť? Či už si na tím vůbec tak takto dopredu?
1: Já si myslím, že my jsme tady narazili na nějaké určité problematické body v těch open callech a vlastně já bych chtěla, abychom se právě nějakým způsobem přemýšleli co by, o tom, co byly vlastně ty problematické body, jak právě v těch open callech, kdo k tomu má přístupnost, jakým způsobem zvýšit vlastně distribuci toho open callu, abychom měli pocit, že opravdu se dostává ke všem těm vlastně potřebným a vlastně přemýšlet o tom, jak vlastně tematicky vymezit ten open call příští rok, tak aby nějakým způsobem se k tomu mohlo stahovat co největší vlastně skupina lidí, bez toho, aby jsme tady zachovali vlastně tu téma, že to má být vlastně pro... Skupiny, které mají nějakou zkušenost marginalizace a které jsou méně viditelné na té české a slovenské umělecké scéně. Takže já bych opět možná se podívala opět na nějaké zajímavé perspektivy nějakých uměleckých osobností, které které se tady na té české a středoevropské scéně pohybují. A opravdu bych se snažila zachovat tento mentorský model, protože já si osobně myslím, že je úspěšný. Taky si myslím, že je velice úspěšný ten model, kdy se dva umělci a umělky nebo umělky mě potkávají právě v mít faktory a, a mají podobnou zkušenost, podobné vlastně nějaké zkušenosti nebo pozice. To si myslím, že bych byla něco, co bych rozhodně pro ten příští rok promyslela, jestli tohle můžeme zachovat. A samozřejmě nějakým způsobem přemýšlet o dlouhodobějším vlastně rozvoji těchto umělců, které oslovíme, A o tom, aby vlastně ta rezidence nebyla něco, co vlastně jim nabídneme a pak je vlastně jen vypustíme, ale jakým způsobem můžeme vlastně tyto otázky a tyto témata podporovat dlouhodobě. Takže vlastně nějaká ta dlouhodobost si myslím, že by by bylo něco, nad nad čím bych si chtěla s vámi, jestli se Susanou sednout, na tom, jakým způsobem my se můžeme o ty umělce nějakým způsobem o ně dlouhodobě i pečovat, což si myslím, že je důležité aby zde nedokázalo právě k takovému této kritice, která tady byla nabídnuta, že jen nějakým způsobem vybíráme ty lidi a pak se posuneme na něco jiného. Já si myslím, že právě zohlednění nějakého dlouhodoběj, nějaké dlouhodobější kurátorské péče a důraz na osobní vztahy jsou pro mě vlastně docela důležité v mojí vlastně kurátorské práci. Jasný, Myslím, že tak... i ve vaší, ve, i určitě to jsem právě chcela povedať My že, no. že
0: vlastně u nás to máme tak podobně nastavené, takže, uh, takže taká ta kontinualita je, je důležitá, důležitá i pro nás. No. Uh, tak já ja doufám, že se nám to nějakým způsobem podarí a že vychytáme mm-hmm. muchy a mm-hmm. <laughs> na, na, na těchto, lebo v podstatě musím povedať, že vlastně i my se nějakým způsobem na tom, na tom učíme, takže jasné, že to není úplně
1: mm-hmm. dokonalé
0: všetko. Mm-hmm. Super, Hano Já ja ti velmi děkuji pekne za rozhovor.
1: Mm, Já ja také děkuji za pozvání. <laughs> Doufám, že
0: uh, to bude zajímavé i pro našich uh, posluchačů. Uh, Zdravím všetkých z továrního hlášení a na budúce snať s hudbou, divadlom alebo s galériou. Mm-hmm. Ahoj! Ahoj!